0: Moin! Schön, dass ihr wieder dabei seid, bei Ostwärts nach Westen. Oder so. Dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Eindrücke und noch vieles mehr mit euch teilen. Als Grundlage dafür dienen uns unsere Reisetagebücher, die wir von Anfang an geschrieben haben und aus denen wir uns gegenseitig immer einen kleinen Abschnitt erzählen wollen. Heute erzähle ich dir was, aber vielleicht erzählst du uns vorher mal, wo wir sind, warum wir hier sind und was wir hier so machen und wie wir hergekommen sind vielleicht.
0: Wir sind in San Cristobal de las Casas am Stadtrand, sitzen auf einer kleinen Wiese an einem Fluss der ja, anderen Uferseite ganz viele Gemüsebiete, was auch sehr untypisch für Mexiko ist, aber, glaube ich, sehr gut hier in diesem Ort passt. Ja, klar, wie immer hört man so ein bisschen Geräusche von der Stadt. Hier ist so ein Gebiet, wo ganz viele Häuser gebaut werden. Also, ich glaube, die Kreissege im Hintergrund hat man gerade schon gehört. Solche Geschichten gibt es hier natürlich. Straßen, LKWs und so weiter... Werden wir auch hören, bestimmt. Wir haben uns extra so ein Örtchen gesucht, der so ein bisschen abseits ist und keine Straße direkt vorbeiführt. Also, oh ja, wir können es nicht vermeiden, glaube ich.
1: Das ist Mexiko.
0: Das ist Mexiko, genau. Ja, San Cristobal de las Das Letztes Mal, als wir die Folge aufgenommen haben, beendeten wir sie ja damit, dass wir Schokolade machen wollten. Und genau das haben wir auch getan. In
1: Pucuc. Ocosingo,
0: Ocosingo ja, stimmt. Ja, haben da Schokolade gemacht, das war ja schon war sehr lange Prozedur, aber war richtig schön. Wir haben ja, ein Kilo Kakao verarbeitet zu Schokolade. Ja, war körperliche, harte <lacht> Arbeit zum Teil. Also wir haben zuerst natürlich die Kakaobohnen geröstet über Feuer in einer Pfanne, dann die Kakaobohnen Geschält, mit der Hand.
1: Jeder dabei eine Blase <lacht> 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 äh, mitgetragen. Ja,
0: und dann haben wir die Kakaobohnen, die geschälten Kakaobohnen, ja, gemahlen und mit ja, Zucker, Erdnussbutter, Zimt. Zimt versehen. Ja, das war's, ne? Das war's, ja. Das war's, ja. Und... Es ist ein, eine richtig leckere Schokolade draus Ja, geworden. also
1: nachdem sie gemahlen wurde, haben wir sie nochmal in so eine Form gegossen, in Anführungsstrichen, und dann wurde sie im Kühlschrank hart gemacht. Und dann ja. ist auch wirklich Schokolade draus geworden.
0: Ja, sehr lecker. Noch reicht sie, aber ich glaube nicht mehr so lange.
1: Ja, die Hälfte ist schon weg.
0: Und was wir auch äh, mitbekommen haben, sind die Schalen von den Bohnen. Mhm. Und daraus kann man sich leckeren Kakaotee machen, was wir auch schon gemacht haben ein paar mal. Riecht besser als er schmeckt, aber...
1: Schmeckt auch gar nicht so schlecht.
0: <lacht> das stimmt. Ja, danach ging es für uns dann weiter, am nächsten Tag schon, ja. Ähm, wieder natürlich weiter die Berge hoch. War sehr schön, also gerade aus Okusingo raus, waren tolle Aussichten über die Berge, alle grün. Die Bäume wandelten sich dann so langsam in Richtung Nadelbäume.
1: Ja, zum Anfang, oder vor Augustingo gab es auch schon einige Nadelbäume, aber das ist dann, glaube ich, ein richtiger Nadelwald geworden ja, am Ende. Es
0: ne? wurde immer mehr, immer mehr. Und ja, wie gesagt, das waren richtig tolle Aussichten. Der Verkehr war gar nicht so viel. Es gab ein paar kleine Dörfer, wodurch gefahren. Bin. Das war richtig schön, trotzdem es berghoch ging. Ja, war das ein schöner Genuss wurde auch kalt tatsächlich wir sind dann in den nächsten Ort gekommen wurden dann gleich an den nächsten wie nennt man das Host ähm, weiter verwiesen also das wurde am, am Vorabend geklärt dass wir da schlafen können und wir da angekommen und ja der wie hieß er noch Pedro Pedro Professor Pedro <lacht> wurde er genannt äh, er ist irgendwie Lehrer ja, und hatte da so ein, so ein, oder hat ein Haus und noch ein zweites im Bau gerade irgendwie. Da haben wir geschlafen in dem, in dem Haus, was im Bau war, aber perfekt. War ein, ja, tatsächlich ein Raum, der gefliest war und der eine Lampe hatte und das war's. Das hat gereicht. War geschlossener Raum, war gut, wir haben da auf, dem, auf den Fliesen mit unseren Matratzen geschlafen, perfekt.
1: Ja, gefroren haben wir nicht, weil wir ja gute Schlafsäcke haben.
0: Genau, passt da alles. Ja. Und am nächsten Tag, am nächsten Morgen kam er dann noch kurz vorbei, quasi um sich bei uns zu verabschieden und sagt, wir sehen uns dann. Äh, in 13 Kilometern oder so. Ist <lacht> hat er, gesagt. er ist nämlich dann geschlossene Schulen, er als Lehrer, aber sehr vorbildlich, ähm, zu einem seiner Schüler gejoggt. Wir sind in den Bergen wohlgemerkt, ja. hat da Aufgaben hingebracht und ist wieder zurückgejoggt. Und auf dem Rückweg haben äh, sind wir uns dann quasi begegnet und haben dann nochmal kurz angehalten und uns dann unterhalten. Ja, und wir sind dann weitergefahren und nächster Halt war dann schon San Cristobal. Richtig? Ja. Richtig. Und ja, ja die letzten Kilometer waren dann nicht mehr so schön. Also wir sind erstmal weiter berghoch gefahren. Ich glaube, höchster Punkt waren so um und bei 2500 Meter, da haben wir noch mal Pause gemacht. Und ja, da wurde es schon echt so ein bisschen bisschen karger, so, so Graslandschaft, weniger Bäume, es waren immer noch Nadelbäume da, aber weniger. So ein paar Sträucher teilweise, Schafe, wir fühlten uns so ein bisschen ähm, an die an die Türkei erinnert, so wobei das in der Türkei in den Bergen nicht so grün ist.
1: Ja gut, wir waren in der Türkei in den Bergen auch im Winter, wo ja, es sehr weiß war statt stimmt.
0: grün. Aber das war schon äh, spannend, diese Veränderung der der Landschaft so zu, zu sehen wieder. Und dann ging es quasi so ein bisschen runter nach San Cristobal. Die letzten Kilometer waren nicht so schön, weil das ja schon eine größere Stadt ist und hier auch so eine, ja nicht Autobahn, aber so eine, stark befahrene Straße, Querverbindung Richtung Guatemala auch hier durchführen. Von daher war das ein bisschen bisschen anstrengend so, aber boah, dadurch, dass es weg abging, passt das schon. Boah, Sind wir hier auch wieder bei einem aus dieser aus diesem Radfahrernetzwerk. Hat so ein paar so ein, so ein, so ein, ein kleines Areal mit so ein paar Blockhütten. Ja, davon haben wir eine in Beschlag genommen. Noch andere Radfahrer, vorgestern angekommen, äh, ja Mexikaner, die hier unterwegs sind. Da ja, ist eine nette kleine Geschichte dort. Da verbringen wir jetzt gerade ein bisschen Zeit, genießen die Stadt so ein bisschen, ist sehr interessant. Ja, können wir vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen was zu sagen, wenn wir noch ein paar Tage hier bleiben werden. So, so drei vier Tage bleiben wir noch und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal ein bisschen unsere Eindrücke zu der Stadt erklären, ansonsten so, verbringen wir die Zeit damit wir haben unsere Fahrräder ähm, zum Service gebracht nachdem wir ein paar Ersatzteile in Deutschland bestellt weil die dort preiswerter waren und äh, inklusive der Lieferung nach Mexiko ja, hat das weniger gekostet als hätten wir sie in Mexiko bestellt und das war vor allen Dingen waren auch die Teile die wir haben wollten verfügbar zum Beispiel Reifen, neue Schwalbe Reifen, hat vielleicht ein andere schon, schon gesehen auf Social Media, Annikas Reifen nach 15.000, 16.000 Kilometer, hatte gar kein Profil mehr. Also wirklich gar keins. Und das war definitiv notwendig. Ja. Felgen waren auch hin, was auch okay ist nach 25 26.000 Kilometer. Ja,
1: also mit die neuen Felgen, die gab es nur in Silber zu bestellen, deswegen sieht mein Fahrrad jetzt insgesamt äh, ganz spacig aus und sehr neu, weil es auch äh, geputzt wurde. Aber dazu erzählen wir vielleicht beim nächsten Mal auch ein bisschen mehr. Ähm, musste dann noch mal da bleiben im Laden, weil noch was kaputt gegangen war. Aber ich bin schon äh, gespannt, oder ich freue mich schon darauf, äh, mit einem Fahrrad zu fahren, das aussieht wie neu und sich auch anfühlt wie neu, weil wir nämlich auch neue Sättel bestellt haben.
0: ja haben die gleichen Sättel nochmal bestellt, sind so gel -Sättel. Meiner ist tatsächlich kaputt gegangen, ist einfach gerissen und ist das Gel ausgetreten. Ja. Meiner
1: war durchgesessen, sagen wir es so wie es ist, er war platt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, gucken wir mal. Und ja, bei mir wurden nochmal Speichen gewechselt, weil natürlich wieder eine Speiche gebrochen ist auf dem Weg hierher. Ja, war. Am Hinterrad da, wo in Guatemala alle Speichen gewechselt wurden. Ja, war, nicht, war nicht die besten Speichen und war noch ein Stück zu kurz. Ja, nicht schlimm. Jetzt hoffen wir mal, dass die ein bisschen länger halten. Ansonsten fahren wir ohne Speichen.
1: Klar, <lacht> ja, kein Problem. Machen ja viele.
0: <lacht> nee, schauen wir mal. Also, hier, wir haben unsere Fahrräder warten lassen ja, und ansonsten vertreiben uns hier so ein bisschen in die Zeit und ja, überlegen, was wir so als nächstes tun, wo wir als nächstes hinfahren. Ja, sagen wir vielleicht auch beim nächsten Mal ein bisschen was dazu. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was Estland so mit uns vorhatte, vor zwei Jahren ungefähr. Ja, so. Also Über zwei Jahre. Ne?
1: zwei und ein Vierteljahr. Oder so. Ja, ähm, du hattest uns ja beim letzten Mal auf dem Bahndamm entlassen. Also wir haben ja oft, äh, Auf äh,
0: offener Strecke.
1: <lacht> genau.
0: Personen im Gleis.
1: <lacht> Sozusagen. Na, Frühstücker am Bahnhof eher. Ne? Wir haben am, am Bahndamm, äh, gab es einen alten Bahnhof, wo wir uns da niedergelassen und sehr lange gefrühstückt haben. Weil es ja auf unserem alten oder auf dem Campingplatz nicht so gut ging, weil da Wespen und äh, ganz viele Fliegen unterwegs waren. Und ja... Ich mache dann mal jetzt da weiter, wo wir, wo wir weitergefahren sind. Möchtest du noch was sagen? Das siehst du so sagend nee. aus. kam ein Zug, ne? <lacht> Nein, es kam kein Zug. Es gab ja auch keine Gleise. Mann,
0: <lacht> okay,
1: du warst doch da. Aber wir sind halt dann, dann weitergefahren, irgendwann ähm, mal wieder in der Zivilisation gelandet, auf richtigen Straßen, haben da einem kleinen Dorfkonsum eingekauft und sind hinterher von einer Frau angesprochen worden die äh, im Jahr darauf, also jetzt quasi vor zwei Jahren, einen Campingplatz eröffnet wurde und uns eingeladen hat, da zu übernachten. Ähm, hat uns auch beschrieben ungefähr, wo der war, sind dann da auch tatsächlich vorbeigefahren, haben uns dann aber dazu entschieden, nicht da zu bleiben, weil erstmal waren, sind wir noch nicht so lange gefahren in dem Campingplatz. Es war sehr der früh. Punkt, ja. Und naja, der war auch nicht so schön wie der Platz, den wir dann am Ende gefunden haben, äh, den rmk platz den wir uns ausgesucht ja. hatten. Wir sind dann nämlich abends ähm, an einem, an einem RMK-Platz, also an so einem freien Campingplatz, ähm, direkt am Strand angekommen. Und ähm, der war riesengroß, der hatte ganz, ganz viele so kleinere Plätze, wo man sein Zelt aufstellen konnte. Ähm, wie immer tolle Toiletten und der war halt direkt hinter der, hinter der Düne gelegen vom Strand dass wir unser Zelt dann auch direkt hinter die Düne gestellt hatten, haben so einen kleinen Platz gehabt. Im
0: Strandsand.
1: Im Strandsand. War,
0: genau, es war Strandsand, der Strand an sich war breit, dann die Düne und dahinter auch noch mal ganz viel Sand, wo der Campingplatz so eingebettet war und natürlich dann der, ähm, was ist das, Nadelwald.
1: Kiefernwald, Kiefern, ja.
0: Kiefernwald, ja.
1: Ja. genau also man, man hätte also es gab da so viel Auswahl dass man im Wald geschlafen schlafen konnte oder auch direkt auf der Düne und haben gab dann
0: sogar einen, nämlich noch einen äh, behindertengerechten Campingplatz echt ja mhm. wo man äh, wo es so eine Rampe gab mit so einem kleinen Holzplateau
1: ah das ist ja cool da, daran kann ich mich gar nicht ja, erinnern
0: da war extra so ausgeschildert
1: okay mhm. Ja, gut. Unser Zelt stand wie gesagt äh, im Strandsand, was ich immer total cool finde, was dir immer nicht so gefällt, weil du... Zu viel Sand. Weil, weil man immer Sand mit reinträgt in das Zelt, aber gut, irgendwas ist ja immer... Ähm, das, das, äh, das Tolle an diesem Strand war tatsächlich mal, dass es wieder reiner Strandsand war. Und vorher hatten wir in Estland vor allem zwar auch Strandsand, aber sehr, sehr viele Steine, kleine Steine, große Steine irgendwo im, im, im Wasser liegen. Und da war es reiner Strandsand. Ewig langer Strand. Super kaltes Wasser, aber super erfrischend. Ich bin da noch einmal reingegangen. Ich glaube, du hast dir das eher von außen angeguckt. Du hast da nicht so viel Lust zu. Ja, wie immer, ne? Ja.
0: <lacht> lieber, ich bin lieber am Wasser als im Wasser.
1: Ja. Ähm, hatten auch tatsächlich mal wieder Nachbarn aus Deutschland. Das waren auch andere Radfahrer. Das waren zwei Jungs und ein Mädel, die gerade aus Richtung Skandinavien gekommen waren. Also die sind irgendwie... Finnland, Schweden gefahren und waren jetzt so ganz gemächlich zurück auf dem Weg nach Deutschland. Ähm, dem haben wir uns dann abends noch ein bisschen unterhalten, ein bisschen Bier getrunken vielleicht auch und dann äh, ja, so ein paar Geschichten ausgetauscht von, von der Straße. Da ja,
0: kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was wir mit denen erzählt haben.
1: Ja, doch, die hatten so ein bisschen was aus, aus äh, Skandinavien erzählt, wie toll man da Fahrrad fahren kann.
0: Ja, mhm. okay.
1: Am nächsten Morgen äh, steht hier im Tagebuch äh, alles ganz in Ruhe um 13 Uhr losgefahren. Hm. Wir haben dann äh, nach anderthalb Kilometern schon direkt ähm, nochmal angehalten, weil wir ein Klappern an deinem Hinterrad <lacht> gehört haben. Und was war's? Was war's? Eine gebrochene Speiche. Ja, da ist sie wieder. Eine neverending Story irgendwie, aber immer nur bei deinem Fahrrad, Ich, ja.
0: ich würde auch sagen, das manipuliert jemand.
1: <lacht> Wer? <lacht>
0: Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, also es hat geklappert und wir haben ewig gesucht, was da geklappert hat, weil es auch tausend also auch Möglichkeiten gibt, was an so einem Fahrrad klappern kann. Ne? Irgendwas in der Tasche oder irgendwas am Rad, an der Bremse. Ja, wir haben an der auch Bremse. einfach nicht
0: mit, der, mit einer gebrochenen Speiche gerechnet.
1: Nee, sowas hat man vorher auch nie gehört. Nö. Ich habe auch noch nicht von anderen Radreisen gehört, dass sie so große Probleme mit Speichen hatten wie wir. Das ist, äh, können wir als Unique Selling Point mal irgendwo benennen wenn <lacht> wir irgendwann mal sagen müssen, was bei uns an unserer Radreise so besonders ist. Ja, andere zählen
0: die die Platten, die wir haben, und wir zählen die gebrochenen Speichen.
1: Nee, wir haben sie nicht gezählt, aber soweit können wir wahrscheinlich auch nicht zählen. Egal. Jedenfalls haben wir dann die die Speiche irgendwann gefunden, haben dann auch noch gesehen, dass so eine Beule in der Felge hattest, wo auch immer die her war. Keine Ahnung. Und ähm ja, haben das dann, das Ganze dann. So,
0: naja, das war doch von, also, Vermutung liegt nahe, dass das aus Kaliningrad stammt.
1: Ähm das war ja die
0: Hinterradfelge und es wurde ja da nur die Vorderradfelge gewechselt und, ja, das da einfach bei den 35 Meter hohen Bordstein <lacht> auch natürlich die Hinterradfelge was abbekommen hatte.
1: Ja, das hatten wir uns glaube ich auch gar nicht so genau angeguckt, weil wir von der, von der Felge am Vorderrad so Beeindruckend. Ja. nennen wir es so, ja. Aber wir haben es dann irgendwie hinbekommen, das Ganze mit Kabelbindern zu befestigen, sodass es dann nicht mehr geklappert hat. Kleine Anekdote dazu. Immer wieder, wenn wir eine, eine gebrochene Speicher irgendwo finden, versuchen wir es mit Kabelbindern jetzt noch zu befestigen, aber wissen nicht mehr, wie wir es gemacht haben und kriegen es eigentlich auch nicht mehr hin.
0: Nee, jetzt äh, vor ein paar Tagen, die, die gebrochene Speicher haben wir rausgedreht. <lacht> ja. Da klapperte zwar das. Der, der Nippel von der Speiche dann in der Felge, aber also meine Güte, irgendwas ist ja immer.
1: Genau. Ja, an dem Tag sind wir insgesamt echt äh, ganz schleppend oder nur so ganz, ganz langsam vorangekommen. Haben nach fünf Kilometern nämlich erstmal eine Eispause eingelegt. <lacht> haben wir die drei vom Vorabend an einer Trinkwasserstelle wieder getroffen.
0: Ja, das war so ein, ähm, K Was war denn das? So ein Besucherzentrum oder sowas?
1: Ähm, ja, da gab es so Bastelecken für Kinder mit. Naturmaterialien, ja, auch ganz, Aufklärung und. Dann so
0: mitten in so einem kleinen Dorf, aber wirklich ein ganz kleines Dorf. Und da gab es so ein ja, doch recht großes Besucherzentrum, wo man sich informieren konnte über die Natur da in der Umgebung und so. Ne? Das war richtig toll. Und halt auch irgendwie, ja, so, ähm, na, so Sachen von den Dorfbewohnern auch so kaufen konnte, glaube ich. So irgendwelche Kunst, die ja. Ja, die okay. haben so handgeschnitztes Zeug und sowas.
1: Ich weiß, dass du da Eis gekauft hast.
0: <lacht> okay.
1: Du ja, hast dich auf das Wesentliche
0: <lacht> konzentriert.
1: Ja, ja, was soll ich denn mit einem geschnitzten Teller? Wir haben, nee, so viel Platz haben wir nicht. Nein, abgefahren. aber ich fand das sehr, <lacht> ja, eine coole Sache auf jeden Fall. Sehr
0: spannend, weil das auch wieder ja so, ja, ein größerer Ort oder so war da nicht in der Nähe. Also das auch wieder so mitten im nirgendwo und es ist einfach wieder was für die Natur gemacht oder damit man oder für, die, für die Bevölkerung gemacht, damit man Natur erleben kann und das finde ich einfach toll.
1: Ja, das ist uns dann in Estland auch noch ein paar Mal über den Weg gelaufen, ja. sozusagen. Ähm, ja, nachdem wir nach fünf Kilometern die Eispause gemacht haben, hatten wir dann nach sieben Kilometern äh, wieder Bedürfnisse anzuhalten, weil wir einkaufen wollten im nächsten Dorfkonsum haben uns da so noch ein bisschen hingesetzt Mittag gemacht und ähm, dann weitergefahren. An dem Tag nicht ganz so weit wie wir vorgehabt hatten, aber war auch nicht schlimm, denn wir hatten vorab eine Feuerstelle vom Rmk uns ausgesucht, wo wir uns niedergelassen oder wo wo, wo wir campen wollten. War nicht direkt als Campingplatz ausgezeichnet, sondern einfach nur als eine Stelle im Wald, wo Feuerholz und äh, eine Feuerstelle und so eine kleine Sitzgruppe zur Verfügung gestellt das, wurde. Ähm
0: war so ein Wanderweg, glaube ich, ne? Deswegen war das nur eine Feuerstelle, war so, sein, ja. so ein Wanderrastplatz. Das war ja, ja in so einem Wald und das, der Wald grenzte an so ein Kloster, Abtei, irgend sowas. Das war, glaube ich, so die Attraktion von dem Ort.
1: Ich erinnere mich nur noch an die Stelle in dem Wald, weil die wirklich abseits von allem war. Und... Ähm ja, man halt einfach mitten im Wald war und nichts, nichts weiter gesehen hat und eigentlich auch keine Menschen da so großartig vorbeigekommen sind.
0: Ja, wanderstelle halt. Genau,
1: genau, ja. Ähm, wir haben dann unser Zelt irgendwo da an den Rand gestellt, hatten eine, eine nette Fläche dafür gefunden und...
0: An einer Feuerstelle wollen wir natürlich Feuer, Feuer machen.
1: machen. Das Problem allerdings, es hatte geregnet, alles war nass, das ganze Feuer. Holz, was da lag, das äh, war halt einfach
0: durchnässt. Das, da lag sogar Feuerholz bereit, richtig, glaube ich. Ne? So ja, ja. Fertig gehacktes Feuerholz, aber war es, glaube ich, auch sogar unter so einem so Dach oder ja, war war so eine ganz kleine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Holzhütte.
1: Nee, das war so ein Holzstapel, ein großer Holzstapel. Wir haben uns da aus der Mitte was rausgenommen, in der Hoffnung, dass das trockener ah, okay. ist. Das ist dann halt nicht ganz nass geworden vom Regen, aber das war so halt nass von der von der Umgebungsfeuchtigkeit. Also es war ein bisschen feucht und unser Problem war dann halt... Und naja, haben, wir haben
0: schon ein bisschen was probiert. Ja,
1: ja, ja, wir haben es dann, ich habe hier aufgeschrieben, anderthalb Stunden lang versucht. Und zwar äh, mit Taschentüchern, mit einer leeren Klopapierrolle, mit Laub, das wir gefunden haben. Also trocken habe ich in Anführungsstrichen notiert, so ein bisschen ähm, mit Benzin. Wir haben ja einen Benzinkocher dabei ja, gehabt.
0: Haben auch mit Birkenrinde probiert. Ne? Mit
1: Birkenrinde haben wir es probiert mit Feuerzeugbenzin mit der Flamme von unserem Kocher. Wir ja. haben dann äh, noch so äh, Nadeln, so, so Pfannenadeln gesucht und gefunden, aber es hat nichts lange genug gebrannt, um dieses nasse Holz äh, zum Brennen. Zu schön, ja. ja, es hat unfassbar viel gequalmt und manchmal sah es auch wirklich so aus, als würde es losgehen, aber es ging einfach nicht. Ja. Aber.
0: Wir haben es dann aufgegeben.
1: Ja, nach anderthalb Stunden haben wir uns dann einfach einen Tee gekocht auf unserem, <lacht> auf unserem Kocher <lacht> und sind dann ins Zelt gegangen.
0: Hätten wir auch schneller ja. haben können, aber
1: hey. Ja, der hätte Fahrradkette. Okay. okay, und an dieser Stelle kommen wir zu unserer neuen Kategorie, die da heißt. Äh, wie heißt sie? Tagebuch, Zitat der Woche. Ja. Und da möchte ich mal eine Stelle draus vorlesen. Wir sind jetzt schon am nächsten Tag morgens. Beim Frühstück Besuch bekommen. Junges Paar mit Schwiegermutter aus Tallinn, ursprünglich Russen, wollen Barbecue an der Feuerstelle machen und bekommen das Feuer innerhalb von Minuten entfacht. Geheimnis, Doppelpunkt, Kohle und Grillanzünder.
0: <lacht> ja, und was haben wir dann im nächsten Supermarkt sofort <lacht> gekauft? Grillanzünder. Also keine Kohle ist klar, aber Grillanzünder, ja. Ja, das war ein bisschen, ähm, ja, es hat wirklich, keine Ahnung, drei Minuten gedauert oder sowas, bis das Feuer an war und das war, <lacht> ja, wir haben das beobachtet, die waren auch sehr nett ja, wir ähm, haben, und haben uns mit denen nur noch äh, unterhalten, gerade mit, mit den beiden Frauen, wenn er halt das Feuer gemacht hat und wir haben wir uns so gar nicht auf das Gespräch konzentrieren können, weil wir also, What the fuck, was macht der da? Warum brennt bei ihm das Feuer?
1: Ja, das, das war, man, man hätte auch sagen können, dass es uns ein bisschen peinlich gewesen wäre, wenn die uns am Abend davor gesehen hätten.
0: Boah, gut, das vielleicht nicht, aber ähm, ja, man kann sich halt auch Hilfsmittel nehmen, aber seitdem haben wir, also jetzt nicht mehr, aber wir hatten lange Zeit Quillenzünder dabei.
1: Man lernt ja dann auch immer, ne? das sind ja die Sachen, die man auf so einer Reise genau. auch lernt.
0: Und dann sich ja auch bei anderen Tipps holen und was abgucken.
1: Genau. Ja, wir haben die, äh, die drei dann mit ihrem Feuer auch allein gelassen und sind losgefahren. Ähm, da in der Nähe von dieser Fahrstelle, ähm, wo wir eigentlich sowieso hin wollten, gab es nämlich ähm, ein Unterwassergefängnis. in Romu heißt der Ort. Und das ähm, ist. Ja, es, ist, es ist schwer zu beschreiben. Es war ein richtig cooler Ort. Es ist tatsächlich früher mal ein Gefängnis gewesen. Deswegen ähm, außenrum noch die hohen Be äh, Betonmauern mit Stacheldraht oben, äh, obendrauf. Ähm, man, wir sind dann da so reingefahren durch diese Mauern. Die waren dann offen ganz viele alte Gebäude noch, die so teilweise mit Graffiti besprüht waren und die ähm, auch hochgesichert waren, aber halt alle verlassen waren. Und dann steht man plötzlich vor so einem riesengroßen See, richtig klares blaues Wasser, in dem so ja, alte Gebäude einfach versunken waren, also die so halb aus dem Wasser noch geguckt haben und halb schon komplett versunken waren. Du
0: weißt und es ist einfach so...
1: Es, es war früher ein... ein, ein Tagebau, wo oh, Kalkstein yeah. abgebaut worden ist, von den Insassen dieses Gefängnis zu Sowjetzeiten noch. Und ähm, nachdem Estland dann ein eigenes Land geworden ist, wurde dieses Gefängnis aus irgendeinem Grund auch stillgelegt. Und ähm, es wurde dann aufgehört, das, das Grundwasser abzupumpen, was, der, was so die Grundlage dafür war, dass man den Kalkstein abbauen konnte und nachdem man halt das Gefängnis geschlossen und nicht mehr das Grundwasser abgepumpt hat, ist es halt da reingelaufen und da ist dieser See entstanden, der diese Gebäude ja, mit sich gezogen hat in die Tiefe. Man konnte da auch tauchen, Stand-up-Paddling machen. Man konnte da, man, es war erlaubt, da schwimmen zu gehen, obwohl das eigentlich echt gefährlich war. Die Leute sind da teilweise auf diese auf diese Gebäude draufgeklettert und ins Wasser gesprungen was oh, in den meisten Fällen gut geht, aber dann halt auch mal echt in die Hose gehen kann, glaube ich. Es wurde, also es gab... Ja, weil? Warum? Naja, weil du da irgendwo, äh, keine Ahnung, an so einen Stein oder an so aber eine Mauer war springen kannst. klares Wasser, kann. glaube ich, ne? Ja. Ganz
0: klares Wasser.
1: Ja, es war auch eigentlich ja. sehr ruhiges Wasser, aber trotzdem können da ja unter Wasserströmungen auftreten. Also ich habe jetzt gerade gestern nochmal dazu gelesen, dass da ähm, vor kurzem tatsächlich jemand gestorben ist. Okay. Das heißt vor kurzem vor ein paar Jahren, aber das äh, weiß ich nicht. Also wir, wir haben es nicht gemacht, wir haben erst überlegt, aber hatten dann auch glaube ich keine Lust mehr da, da in die Baden zu gehen. Es war auch nicht so warm und die Badesachen waren noch irgendwo unten in der Tasche versteckt, deswegen <lacht> haben wir es uns von außen angeschaut. Neben dem Fluss gab es auch noch so einen, so einen kleinen Berg, auch so ein Sandsteinberg, der ganz abgespaced aussah, weil da das Wasser so richtig tiefe Rillen reingezogen naja, hat. Naja, das
0: Regenwasser. Ja. Das
1: ist das Regenwasser und wir wollten da dann stattdessen hochklettern, aber das war so voll, da gab es nur eine kleine Stelle oder einen, einen einzelnen sehr engen Weg, wo man auf diesen Berg hochgehen konnte und der wurde in beide Richtungen benutzt und die Leute haben dann angestanden und ja, Druck von hinten gemacht und da war uns das dann auch irgendwie zu blöd und deswegen so wieder runtergegangen.
0: Ja, also nicht, dass wir zu langsam waren, aber es waren einfach zu viele Menschen, um das zu genießen.
1: Ja, genau. Ja, wir haben uns da dann halt eine Zeit lang aufgehalten, haben uns das Schauspiel alles angeschaut, wie die Leute da baden gegangen waren. Und ja,
0: wieder mal. Genossen. <lacht>
1: Genossen, genau.
0: Genossen zu beobachten.
1: Ja, ich habe von diesen Beobachtungen leider nicht viel aufgeschrieben, aber ich glaube, es, es hat Spaß gemacht. Ich ging dann ähm, weiter zurück direkt an die Küste in eine kleine Hafenstadt, wo, wo, so ein, wo so ein Leuchtturm an dem Cliff stand. Ich weiß noch, dass wir da auf dem Weg dorthin unglaublich viel Gegenwind hatten, weil es einfach flach war und der Wind direkt vom Wasser gekommen ist. Wir sind da kaum vorangekommen. Es War sehr, sehr anstrengend. Haben, haben die Stadt dann danach verlassen und sind in den Wald gefahren durch Schotterwege und über Matschrouten. Ich habe dazu notiert, dass es Spaß gemacht hat. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben uns dann wir, wir haben dann einen Wasserfall gesucht, den es gar nicht gab, beziehungsweise doch, wir haben den, den Wasserfall oder wir haben die Stelle gefunden, wo der Wasserfall sein sollte, aber es war am Ende nur ein trockenes Flussbett, was ein bisschen, <lacht> ein bisschen enttäuschend war. So. Ja. Ähm, stattdessen haben wir dann später einen Cliff gefunden, dass es auch tatsächlich gab, was wir aber nicht gesehen haben, weil wir oben drauf waren. Und ähm, es sehr verwachsen war, so sehr viele Bäume und Busch, Büsche da standen. Und die Geräuschkulisse, denkt man sich ja, man steht oben auf einem Cliff, man kann vielleicht sogar das Wasser sehen, es ist im Wald, man hört vielleicht so ein paar Vögel oder sowas, ein bisschen rascheln, ein bisschen Wellenrauschen. Aber nein, das Einzige, was zu hören war, war unfassbar laute Technomusik von dem Campingplatz darunter.
0: Das stimmt, ja, das passte nicht zur Szenerie, wir ja, passt schon so auf Baumhöhe, so Baumgrenzenhöhe, konnten so wirklich von oben in diesen Wald so reingucken und es war nicht zu erkennen woher, aber es dröhnte nur diese Technomusik daraus, das ja, passte nicht so ganz.
1: Nicht so ganz in die Szenerie. Ja. Ähm, an dem Abend sind wir dann ähm, zu einem weiteren RMK-Platz mal wieder gefahren, der letzte, die letzte Übernachtung, bevor wir Tallinn erreicht haben. Ein riesengroßer Platz, es war Samstagabend, wir sind in der Nähe der Hauptstadt. Alle Leute haben frei, alle Leute haben Zeit, deswegen war der unfassbar voll. Der war mehrere Kilometer lang, direkt am Strand gelegen. Es gab sehr, sehr viele Sitzmöglichkeiten, ganz viele Feuerholzstellen und Lagerfeuerstellen, Toiletten, alles. Aber es war alles voll. Wir hatten echt Probleme, da am Ende noch einen kleinen Platz zu kriegen, wo wir unser Zelt reingestellt haben. Um, aber
0: trotzdem war es, glaube ich, sehr ruhig. Ne? Also die, die Leute sind schon, schon rücksichtsvoll. Man kann sich da immer so ein Stück weit entfernen, so von seinen Nachbarn Durchstrichen.
1: Das, das stimmt, ja. Es war auch, wie gesagt, direkt am, am Wasser. Ich weiß gar nicht, wir waren, glaube ich, im Wald so ein bisschen. Also wir hatten um uns herum so, so Kiefern und ähm, ja aber waren gar nicht so weit vom, vom Wasser entfernt. Ich glaube, ich wäre noch mal baden gegangen, wenn es an dem Tag nicht so kalt gewesen wäre, so ungemütlich. Es hat auch ein bisschen geregnet. Und, ja.
0: und dort kam auf jeden Fall nicht der Obst- und Gemüsehändler vorbei. Wie hier
1: gerade. Ja, das, ist, das sind immer so kleine, kleine Laster, die hier vorbeikommen den ganzen Tag. Ja. Die bringen immer, oder die verkaufen immer irgendwas vom Auto herunter.
0: Ja, letztes Mal hatten wir Wasser,
1: ja, was wir gehört
0: haben, glaube ich. Ne? Und diesmal ist es Obst so und Gemüse.
1: Aber, ja. Ja, genau. Also hier muss man nicht mal aus dem, aus also dem wer, Haus Also
0: wer uns... Aufzählt, was der alles verkauft, der.
1: Wird im, wird im nächsten Podcast erwähnt. Genau. Das ist eine gute Geschichte. Okay, ich versuche mal trotzdem über den über den Obstladen, äh, über den fahrenden Obstladen weiter zu sprechen. Äh, am nächsten Tag, ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, es war die, der, die letzte Übernachtung vor Thailand, war dann auch gar nicht mehr so weit, nur noch 40 Kilometer bis zu dem. Bis zu dem Airbnb, was wir da gemietet hatten, in, ein bisschen am Stadtrand?
0: Ja, wir wollten uns so ein bisschen Pause ähm, so, ja, machen, so ein bisschen, machen, ne? so ein bisschen oh, ja, so Tallin, Tallinn an sich war ja eh schon so der, der Zielort, so der erste, den wir hatten. Ja. Von daher war das auch ja, schon irgendwie ein erhabenes Gefühl, da dann anzukommen, tatsächlich. So okay, wir haben es geschafft, wir haben uns das als Ziel so gesetzt, dahin zu fahren als erstes und dort wollten wir ja dann umkehren, der Ostsee den Rücken kehren so mehr oder weniger und ja, das war schon der erste bedeutende Ort so auf der Reise wir, auf jeden genau. Fall. Genau
1: und wir haben da äh, immer vorher schon gesagt, ja in Tallinn machen wir eine längere Pause eine längere Pause so und am Ende, wenn man die Tage zählt, bin ich mal eine Woche in Tallinn gewesen, was jetzt so im Vergleich zu dem, was wir jetzt als längere Pause bezeichnen das würden, auch ist ein klar, unterschiedlich ist. Ja.
0: Wobei das ja, damals für uns schon eine längere Pause war. Ne? Ob die ausreichend war, würde ich jetzt eher verneinen, so aus jetziger Sicht, aber...
1: Ja, vor ja. Jahr zwei Jahren. Zu dem Zeitpunkt waren ja, wir auch noch auch noch keine zwei Monate unterwegs. Das heißt, da waren wir auch noch äh, ja. Ja, ein bisschen... bisschen
0: Voller Taten dran und jetzt wollen wir nicht mehr weiter. Was?
1: <lacht> ja, das nee. wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ja, es war einfach noch ein anderes Gefühl. Es war alles ja. neu und wir haben noch ja. so viel zu erleben gehabt. Und deswegen war so, so ja, vier, fünf Tage Tallinn schon, schon grade, eine lange Pause.
0: Gerade nach Tallinn begann ja dann auch das Unbekannte. Ne? jetzt sind wir... Der Ostsee entlang gefahren, das kannten wir schon. Und danach, auch wenn es ja die gleichen Länder waren, nochmal so die nächsten drei, <lacht> vier. Vier, ja, war das trotzdem ähm, ja schon irgendwie Abenteuer, ne? weil wir das halt nicht kannten und als Unbekannte so gefahren sind. Von daher ja, war schon. Definitiv ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, da in Tallinn anzukommen.
1: Genau, wir sind da auch relativ straight hin gefahren. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe hier geschrieben, äh, wir, wir haben die letzten, oder wir haben 36 Kilometer in zwei Stunden gemacht. Und waren dann, äh, ich glaube, auch irgendwann nachmittags schon in Tallinn. Haben uns da dann. Erstmal eingerichtet in unserer in unserem kleinen Airbnb haben die Fahrräder mit ins, ins Wohnzimmer genommen. Das war so ein richtig kleines, so eine richtig kleine Miniwohnung.
0: Oh ja, dem, War schon. Wir haben schon in deutlich geringeren, äh, kleineren Orten Wohnungen geschlafen.
1: Ja, dann haben wir die Fahrräder aber nicht mit reingenommen. Ja. Haben uns hast du schon. Haben da so, so nochmal einen groß Einkauf gemacht und äh, uns das dann abends auch gut gehen lassen mit Stichwort relativ viel Pizzen, Schokokuchen und Rotwein. Also ja. einen, sehr, einen sehr, schönen gemütlichen Abend verbracht. Ich weiß noch, dass es unfassbar warm war in dieser Wohnung, weil es keine Heizung gab, sondern nur einen Ofen. Und ja, Kamin, wir ne? haben ah ja an den Kamin. Und naja, nachdem wir dann wussten, wie man Lagerfeuer oder wie man Feuer zum zum Brennen bringt, haben wir es ein bisschen übertrieben <lacht> und einfach viel zu viel zu warm oder viel zu viel äh, Holz da in den Ofen gelegt.
0: Es war auch gar nicht mehr so warm da, glaube ich, ne? ja,
1: so 20 Grad, 20, 25 Grad. Draußen, ja, tatsächlich.
0: Nachts jetzt nicht, aber abends. Ja. Egal.
1: Tallinn ja. haben wir dann ähm, so ein bisschen genutzt. Wir wollten sie eigentlich zum Entspannen nutzen, haben aber eigentlich am Ende gar nicht so viel entspannt. Den nächsten Tag sind wir direkt mit deinem Fahrrad zum Fahrradladen gefahren, gegangen. Wir haben es dann da abgegeben, um Felge und Speichen zu wechseln. Dabei wurde dann auch festgestellt, dass... Ähm, ich habe es ich hier aufgeschrieben, als Kranz an dem Speichen gefestigt ge werden <lacht> <gekrochen>. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Ich glaube, es ist die Name, die ich damit meinte. Ja. Auf jeden Fall musste die auch ausgewechselt werden. Das heißt, dass am, dann, am Hinterreifen. Am, am Hinterreifen, ja. das heißt, du hast dann da eigentlich ein komplett neues Rad bekommen. Das genau, war ja. auch relativ teuer. Ähm, ja... Dadurch, dass wir dein Fahrrad abgegeben hatten, sind wir viel gelaufen durch die Stadt und es ähm, war uns sehr, sehr anstrengend, weil wir eigentlich das Laufen gar nicht mehr so gewöhnt waren ja. und ähm, die Füße dann am Ende echt ge gedampft haben, als wir wieder zurückgekommen sind in mhm. unsere Wohnung.
0: Ja, benutzt halt andere Muskelgruppen und das merkt man schon sehr schnell, dass, ja, dass, äh, ja, dass die Beine anders wehtun. Irgendwie Hüfte auch und so. Also, wenn man wenig läuft und dann noch einmal wieder ganz viel. Ja, ist schon anders.
1: Was, ähm, Schultern auch. Was mir in, in dem Zusammenhang auch einfällt, dass ich sagte ja gerade, die, die Füße haben gedampft. Es ist nicht nur so, dass, dass die einfach platt waren, sondern die waren, die haben auch geschwitzt in den Schuhen. Und jetzt für uns so im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehbar, dass wir einen ganzen Sommer ohne Sandaletten Fahrrad gefahren <lacht> ja. sind. Also immer in, 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 in äh, geschlossenen Schuhen gefahren. Das äh, ja, haben wir auf jeden Fall dann im Sommer danach auch gelernt, dass das sinnvoll ist, an der Letten sich zu besorgen. Ja. Ja. Bevor es dann aber soweit war, haben wir erstmal in Tallinn noch sehr viel aussortiert. Da haben wir die erste große Aussortierungsaktion gemacht von unserem. Wobei Zeit.
0: zuerst haben wir was bestellt. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Wir haben erst was bestellt und dann, um dann, dann aus Sachen auszusortieren. Alles
0: ja, was haben wir bestellt? Also das,
1: ein Solarpanel?
0: Genau daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Das war auch eine, eine gute Investition. Mittlerweile haben wir es nicht mehr, weil es kaputt gegangen ist. Also Solar, Aber ein äh, äh, Solarpanel, um Handy, Powerbank und so zu laden, weil wir einfach ja, gemerkt haben, ah, dass wir ein bisschen viel Stromverbrauch haben, so auf dem Weg. Und außerdem haben wir ja, saßen wir so oft irgendwie in der Sonne und hey oder haben dann auch gemerkt hey wir fahren ja in der Sonne die ganze Zeit warum können wir die Sonne nicht zum Strom produzieren nutzen und deswegen ein Solarpanel was man dann so hinten auf diese Tasche festigen konnte
1: hm, genau wir haben hier das Stativ mit dem wir hier gerade wo das Handy drin steht mit dem wir das aufnehmen hm. das haben wir da bestellt um, und noch eine Verlängerung, um die GoPro am, am Fahrradlenker zu befestigen, was oh. wir nie benutzt haben, weil wir die GoPro nicht benutzen, weil wir, wie wir ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt haben, einfach keine Videos machen und äh, eigentlich auch keine Lust dazu haben, Videos zu machen. Ja. Ja, haben wir immer noch dabei, können wir vielleicht mal aussortieren. Was wir da äh, in Tallinn aber aussortiert haben, waren unfassbar viele Klamotten,
0: Riesenberg, ein Riesen ja.
1: Riesenberg Kleidung, den wir dann. Davon
0: haben wir ein Foto, oder? Das wir bestimmt dann zeigen können. Das
1: können wir, glaube ich, mal zeigen, ja, also. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, das sind Jacken da geblieben, es sind auf jeden Fall jeweils ein paar Schuhe da geblieben, so dass wir dann nur noch ein paar Schuhe hatten am Ende, mit denen wir gefahren sind. Von, aus den Küchen haben wir auch also Schneidbretter, wir hatten zwei Schneidbretter dabei, glaube ich. Und, Beine, glaube ich, da Wir hatten viel zu viele Messer. Wir haben einen ganzen Haufen Kräuter da gelassen, die wir also sowieso nicht benutzt haben, die wir halt einfach mitgenommen hatten, weil wir sie noch in unserer Wohnung hatten, als wir ausgezogen sind. Ja, um dann festzustellen, dass wir sie nicht brauchen. Und ja, das war es eigentlich so im Groben und Ganzen. Die Kleidung hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Weil es zum Anfang, als wir losgefahren sind, hatten wir drei große Taschen voller Kleidung. Eine für dich, eine für mich und eine Kleidung, äh, eine Tasche mit Winterkleidung. Eine ganze Tasche. Die haben wir dann, glaube ich, aufgelöst.
0: Ja. <lacht> ja, wir hatten eine separate Winterkleidungstasche. Ja, und jetzt haben wir jeder eine Kleidungstasche. Ne?
1: Ja, aber wir sind trotzdem froh, hier in San Christobal die Winterkleidung dabei zu haben, denn hier wird es nachts richtig kalt.
0: Ja. Ja, wir sind 2000 300 Meter oder sowas und ja. jetzt ist hier gerade warm, so am Vormittag um 11 oder so, aber sofern die Sonne weg ist, wird das echt richtig kalt, unter 10 Grad teilweise, mhm. ja. frisch.
1: So kalt, dass du sogar schon Schnupfen hattest.
0: Ja, auch das,
1: ja. Ja, ansonsten haben wir ähm, eigentlich recht entspannte Tage in Tallinn verbracht, sind ähm, viel durch die Stadt gelaufen, haben ähm, noch einmal äh, Fußball im Stadion geschaut. Da gab es Europa-League-Qualifikation zwischen, Moment, ich muss es kurz suchen, Nemekalju und F91 Dudelange aus Luxemburg, glaube ich. Das war der Klassiker, nachdem es sich angehört hat, aber das Stadion war nicht so weit von unserer Wohnung entfernt, deswegen hat sich auch tatsächlich gelohnt. Und wie gesagt, wenn wir gerade nicht im Stadion waren, sind wir relativ viel so in der Stadt unterwegs gewesen. Und wie das da so aussah, wie Tallinn auf uns gewirkt hat und so weiter, das kannst du uns ja vielleicht nächste Woche erzählen oder in der nächsten Folge erzählen. Schauen wir mal,
0: ob ich das möchte.
1: <lacht> <lacht> Diesen Witz machen wir am Ende jeder Folge, glaube ich, ne? So Wird der eigentlich unlustig? Ich glaube nicht.
0: Solange wir lachen, <lacht> ist, doch ist doch egal,
1: gut. was die anderen Leute denken. Ja, es ist halt echt, <lacht> wir haben Spaß. Ja, wir haben Spaß. Ähm, ich hatte Spaß. Mein Teil ist jetzt zu Ende. Wir sind äh, in Tallinn angekommen. Es ist Tag 58, der 14. August 2019 und der Kilometerstand sind äh, 2883 Kilometer.
0: Wir kommen gar nicht voran.
1: Ne, wie immer. Okay. Ja.
0: Na gut, dann schauen wir mal, ob wir nächste Woche
1: aus Tallinn rauskommen.
0: <lacht> Was Estland für uns so bereithält, dann abseits von der Ostsee. Ah oh, ja, doch. So langsam kommen die Erinnerungen wieder. Ich glaube, da gibt es noch das eine oder andere Spannende zu erzählen.
1: ja Wir sind ja erstmal noch an der Ostsee geblieben. Für ein paar Tage.
0: Oh. Immer noch Ostsee, wie langweilig.
1: Lame. Naja, vielleicht kannst du es ja überspringen.
0: <lacht> genau. Nee, aber das Estland wurde definitiv abwechslungsreich noch. Ja, wird spannend. Gut, was haben wir sonst noch zu berichten? Wer uns Feedback geben will und äh, oder uns, nee was, wer uns Feedback geben will?
1: Oder Fragen stellen oder genau. Anwe äh, nicht Anweisungen, sondern Hinweise, <lacht>
0: Anregungen. Gebt uns Anweisungen. Wir haben lange keine Anweisung mehr bekommen. <lacht> Schreibt uns eine Anweisung an folgende E-Mail-Adresse.
1: moin at ostwärts-nach-westen.de
0: Und vielleicht setzen wir die Anweisung dann um. Ich denke nicht. <lacht> ja, wer bilder aus San christobal sehen möchte findet die
1: auf social media könnt ihr uns suchen oder folgen auf instagram und facebook ähm, ja einfach noch ostwärts nach westen suchen und was gibt's noch Kalender postkarten kennt ja. ihr ja mittlerweile Steigen, setzen wir auch nochmal unten in die Show notes
0: vielen Dank an diejenigen die das schon erworben haben
1: freuen wir uns wir freuen uns auch schon auf die fotos wo sie wo die Kalender dann hängen werden
0: ja. Das muss auf jeden Fall sein. Ja, das, da warten wir drauf. So, und ich würde sagen, ansonsten liegt es nicht mehr so viel zu berichten, oder? Nö. Wahrscheinlich werden wir die nächste Folge am gleichen Ort aufnehmen. <lacht> ja. Ja, Ho
1: wahrscheinlich würde um das so sein. Hoffentlich, äh, wenn wir sie aufnehmen, wird nicht ganz so viel gearbeitet und der Obstler, der Obst... Äh Wagen kommt nicht vorbei. Vielleicht kommt ja stattdessen der Gaswagen. Der hat hier eine ganz tolle Musik, die einen so morgens um sechs manchmal weckt. Vielleicht äh, haben wir Glück und er wird uns nächstes Mal beiwohnen. Ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen,
1: war's das für diese Woche.
0: War's das für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.